0: Это итоги недели на город FM. У микрофона Борис Саболин. Здравствуйте! Сегодня в программе. Ближний Восток за нас. Далеко не последние лица государства и Иордания скрещивают пальцы за победу заявки Екатеринбурга на экспо 2025. А что думают в Саудовской Аравии и чем нам выгодна такая поддержка? Выборы президента России все ближе. В Екатеринбурге открылся предвыборный штаб Путина. Возможно, сам глава государства посетит наш город до конца января. О выборах сегодня подробно говорим с председателем городского избиркома. Денег на ремонт дорог дадим не меньше, метро обязательно построим. О чем говорил губернатор Свердловской области на встрече с главой администрации Екатеринбурга и на итоговой пресс-конференции, которая впервые прошла после наступления Нового года. В районе Центрального стадиона снова закроют улицы для движения транспорта. А что будет в дни Чемпионата мира? И как долго еще терпеть перекрытие? Как отличить настоящую купюру от подделки с помощью телефона? Почему люди до сих пор не могут привыкнуть к новым деньгам? И почему пока не стоит бояться появления фальшивых 200 рублевок и 2000 банкнот? В понедельник в Екатеринбурге стартовали сразу несколько мероприятий. Для школьников и их родителей «Горячая линия». Номера телефонов на официальном портале Екатеринбурга на сайте Департамента образования. Звонить можно до 1 февраля и после 1 февраля, самое главное, в рабочее время с 9 утра до 6 вечера. Можете задавать абсолютно любые вопросы специалистам. Какие документы необходимы? Какой школе приписан ваш ребенок? Какой определенный адрес? Как подать документы? Куда и когда принести оригиналы? Вопросов много. На все ответят специалисты и районных управлений образования, и городского департамента. А в субботу, 20 января во всех школах Екатеринбурга проходят Дни открытых дверей. Ну и не забывайте Про сайты общеобразовательных организаций Там списки дополнительного образования Которое реализовано в каждой школе Еще раз напоминаю, с 1 февраля начинается прием заявлений на зачисление в первые классы детей по постоянной или временной регистрации по месту жительства. С 1 июля прием детей, не проживающих на закрепленной территории, но для удобства распределения потоков детей с постоянной или временной регистрацией, объединили некоторые территории школ, чтобы родители, если 1 февраля не успели подать документы или столкнулись с нехваткой мест, не ждали бы 1 июля. Именно появление на территории Екатеринбурга 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы, основное новшество года. Вся подробная информация на официальном портале Екатеринбурга в разделе ⁇ Образование ⁇ Там же вы можете скачать все документы, списки, постановления и регламент. Также с понедельника те екатеринбуржцы, кто пользуется общественным транспортом, могут переоформлять Е-карты на повременной тариф. Сам он заработает с 1 февраля, но уже сейчас можно приобретать специальные карты. Еще раз напоминаю, два тарифа. 28 рублей за полчаса и 40 рублей за час. Перейти на тариф можно уже с понедельника, пользоваться им с 1 февраля. Тарифы дополнительные, существующие не отменяют. Выгодны они для вас, переходите, невыгодно, оставайтесь с прежними. Если вам все еще что-то непонятно, то имейте в виду, в ближайшую пятницу, 26 января, в прямом эфире город ФМ на эти вопросы ответит председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов. Если у вас есть что спросить, что рассказать, присылайте вопросы на наш единый номер, смс, WhatsApp и вайбер, 990. Сто шесть, сто семьдесят шесть, сто семь и шесть. Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом. Говорили о многом. Как указано в официальном релизе, сверили часы. Глава региона отметил, что в этом году объемы финансирования ремонта и строительства дорог в уральской столице не снизят. В прошлом году на это направили более 3 миллиардов рублей, в этом, соответственно, не меньше. Серьезное внимание будет уделяться благоустройству городских территорий. Об этом чуть позже поговорим отдельно. Александр Якоб, в свою очередь, сообщил, что все направления работы на этот год взаимоувязаны со среднесрочными и долгосрочными планами по развитию города. В частности, муниципальные власти активно включились в программу «Пятилетка развития». По словам главы администрации Екатеринбурга, в прошлом году муниципалитету удалось добиться хороших результатов в различных сферах. Например, уровень средней зарплаты в городе приблизился к 47 тысячам рублей. Тогда же, во вторник, Евгений Куйвашев провел большую пресс-конференцию с журналистами. Обсуждали многое. Среди прочего, губернатор еще раз категорически заявил о необходимости снести телебашню у цирка. Как раз во вторник у подножья вышки появилась строительная техника, машины и вагончики – в компанию ГМК, которой принадлежит территории и которая собирается провести демонтаж и затем построить ледовую арену, пообещали прокомментировать ситуацию позже, пока этого не сделали. Но вернемся к заявлениям губернатора. Он, в частности, пообещал, что со временем в Екатеринбурге построят вторую ветку метро. Поиск частных инвесторов ни на минуту не прекращается. Сейчас вступление Екатеринбурга в гонку за экспо даст серьезный стимул к строительству метро. Что касается достройки станции Бажовской, Евгений Куйвашев также заявил, что обязательно ее построят, но это серьезные деньги, и для привлечения инвесторов нужна хорошая экономическая база не только в Екатеринбурге, но и в стране в целом. Напомню, в борьбе за право проведения выставки Экспо-2025 Екатеринбург конкурирует с Осакой, Баку и Парижем. Город победительно зовут в ноябре. Всю неделю представители заявочного комитета «Экспо-2025» во главе с его председателем Светланой Сагайдак находилась в турне по странам Ближнего Востока. Саудовская Аравия, Иордания, Оман, Катар везде нашу заявку не просто одобряли, но выходили за рамки общепринятых регламентом дежурных комплиментов. Особенно показательна реакция государственного министра по инвестиционному сотрудничеству Иордании Мухаммада Шахада, который заявил, тот, кто видел презентацию Екатеринбурга, должен обязательно захотеть посетить этот город. И скрестил пальцы за победу Екатеринбурга. Видео есть в интернете. В Иордании, кстати, выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с екатеринбургскими компаниями. Затем российская делегация посетила султанат Аман и Катар, глава Министерства промышленности и торговли которого Мохаммед Салех Аль Сада особенно подчеркнул роль Екатеринбурга как молодого города, который сумел преодолеть серьезную конкуренцию внутри страны. В это воскресенье в Екатеринбурге завершается прием заявок на открытый международный конкурс на разработку концепции развития территории и проведение Всемирной универсальной выставки Экспо-2025 на берегу Верхесецкого пруда. Это будет большая территория экспопарка, 555 гектаров, город будущего с самыми современными технологиями и инфраструктурой, самый большой экспопарк за всю историю. Все условия конкурса на странице Экспо-2025. Ну а в понедельник уже начнется прием конкурсных предложений. Он продлится до 21 февраля, а все итоги подведут 18 марта. В начале недели глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о том, что Екатеринбуржцы могут выбрать, какие территории в этом году нужно благоустроить в первую очередь. Голосование, кстати, будет доступно и на избирательных участках в день президентских выборов. В частности, стало известно, как будут благоустроены отдельные участки набережной реки и сеть от Куйбышева до Малышева от Уйбышево до Фонзоны в парк Маяковского. Поскольку после Царского моста набережная заканчивается, авторы концепции предлагают соединить парковые и центральные микрорайоны, чтобы сделать именно этот участок набережной главной экотранзитной зоной с пешеходными и веломаршрутами. Все это будет реализовано в рамках проекта формирования комфортной городской среды на официальном портале Екатеринбурга «Вся информация. Фото и». Графика. Ну а пока Екатеринбург готовится к чемпионату мира по футболу. Если Экспо еще надо выиграть, то мундиаль у нас уже точно состоится. В среду на брифинге специальную информацию об очередном перекрытии улиц в районе центрального стадиона озвучила председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. Они будут как длительными, так и кратковременными. Длительные вводятся с 1 февраля. Закроют улицу Ключевскую от Мельникова до Пирогова и Пирогова от Андрей Барбюса до Ключевской. Это связано с монтажом временных сооружений к чемпионату. По улице Татищева трамвайное движение не ограничат, а автомобильное сохраняется в одну сторону от центра. Важно отметить, что к каждому дому в данном периметре остаются альтернативные пути подъезда с других улиц, разработаны схемы для подъезда экстренных и коммунальных служб, все тротуары свободны для перемещения. Кратковременные же изменения ведут в дни проведения матча Чемпионата мира по футболу 15, 21, 24 и 27 июня. В эти дни с 10 утра и до 10 вечера меняется схема движения в районе улиц Московской, Токарей, Гурзувская, Визбульвар. Причем по данным улицам движение сохраняется, а вот внутри периметра пешеходная зона. Периметр — это 15 участков вокруг стадиона, 64 дома, жителям которых, простите, но это необходимо, придется пройти аккредитацию, чтобы передвигаться здесь более продолжительное время на транспорте. Для пешеходов никаких ограничений. А вот у кого своя машина, с 10 февраля на сайте города-организатора Екатеринбург-2018 в разделе «Транспорт» необходимо скачать специальную анкету, заполнить и принести в ТСЖ или управляющую компанию. Аккредитацию получите в начале июня. В среду в Екатеринбурге открылась интересная горячая линия. Местное отделение Центробанка и региональное управление Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы граждан, которым отказали в магазинах в приеме новых денег. Захотел человек расплатиться 200-рублевкой, может быть, кто-то и купюрой номиналом в 2000 рублей. Правда, их пока еще не так широко распространили. Так вот, захотел расплатиться, а ему отказали». Между тем, именно в пятницу стало известно, что вслед за крупной партией новых двухтысячных купюр в Центробанке Екатеринбурга завели и двухсотки. Их уже получили все банки, при этом именно они решают, какое количество денег необходимо для работы и обслуживания клиентов. Тираж не ограничен, их выпускают в соответствии с потребностями наличного оборота. Все банкоматы, терминалы, кассовое оборудование должны перенастроить в течение первого Да, пока купюры еще непривычны и в соцсетях, и в интернете есть истории, что в той или иной торговой точке их отказались принимать. Сам скажу честно, пока не сталкивался, в руках не держал. Специально для таких случаев в Центробанке и Роспотребнадзоре работает «Горячая линия». И в пятницу стало известно еще об одной интересной инициативе. Госзнак разработал мобильное приложение для смартфонов, которое позволяет распознавать фальшивые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Презентовал новинку глава компании Аркадий Трачук. Для распознавания фальшивок необходимо направить камеру смартфона на банкноту и совместить ее края с рамкой на экране. Причем выполнить операцию следует дважды в разных ракурсах. Если банкнота подлинная, на экране так и будет написано. Признаки подлинности обнаружены. По словам Андрея Трачука, бояться подделок пока не стоит. По опыту они появляются через несколько лет. В это воскресенье в Екатеринбурге демонтируют ледовый городок. В 11 вечера елка погаснет, в ночь на понедельник начнется разбор конструкций, чтобы 29 января площадь уже вновь была открыта для парковки автомобилей. В воскресенье же с полудня пройдут развлекательные мероприятия и традиционный ледовый штурм. Между тем, администрация Екатеринбурга уже планирует следующий новогодний праздник, и по словам начальника управления культуры Татьяны Ярошевской, велика вероятность, что к 2019 году городок на площади пятого года полностью сменит свою концепцию. В том числе, возможно, установят новую елку, еще красивее нынешней». Раньше в интернете появлялась информация, что Ледовый городок могут оставить работать и после 21 января, поскольку на следующей неделе Екатеринбург в рамках предвыборного турне может посетить кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин. Но пока официально дата его визита, да и вообще сама программа, не озвучена. Штаб же предвыборный Путина в Екатеринбурге в среду уже открылся. До выборов остается меньше двух месяцев. Они пройдут 18 марта. О том, как Екатеринбург готов к выборам, что происходит, что нужно знать избирателям прямо сейчас в эксклюзивном интервью «Город-ФМ» председателя избирательной комиссии уральской столицы Ильи Захарова. Беседу проводит мой коллега Павел Рубцов. В эфире радио
1: Город ФМ. У микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. До 18 марта осталось немного. Предвыборная кампания скоро начнется жаркая, как подозреваю. И о том, как готовиться к президентским выборам в этом году в России, поговорим сегодня с председателем избирательной комиссии Екатеринбурга Ильей Захаровым. Илья Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 19, не более 19 кандидатов нам обещают в бюллетене.
2: Я думаю, что реально будет меньше, вот так, если посчитать, как-то неактивно идет про подписи, насколько я смотрю, вот так пытаюсь смотреть за кандидатами. Вот, ну, не буду фамилию называть, mm-hmm. мы просто действительно один кандидат собирает активные подписи давно уже, вот все остальные. Как-то так слабенько и их... некоторые
1: объявляют, что по крайней мере в некоторых регионах все уже. У нас же ну, там ну, квота.
2: Да, да, да. Но тем не менее, видите, если человек, кандидат, выдвинут от партии не парламентской, ему надо собрать 100, 100 тысяч подписей. И с учетом того, что он в 40 субъектах федерации, mm-hmm. как минимум, должен еще собрать. Это довольно много. Это довольно много. И если нет ресурса и финансового в mm-hmm. том числе и, ну, такого организационного... Ну, чаще, наверное, даже организационного, чем финансового. Да-да-да, это сложно, конечно, Все равно, когда человек впервые, например, участвует, тем более в президентских угу. выборах, это гораздо тяжелее.
1: Ну да, там как, как минимум надо собрать побольше ну, э, да, изрядно, чтобы да. потом отбраковывались.
2: То, понятно, что ну, у нас действующий президент, он выдвинулся, э, Тут уже политики и политтехнологи рассуждают, почему он именно самовыдвиженцем в Ну, разной версии. Но выдвинулся, выдвинулся. Это его право. Ему 300 тысяч надо собрать. Ну, Вроде собрали уже. Ну, еще в любом случае, до 31 января можно собирать mm-hmm. подписи. Я думаю, что пока эти акции будут, это тоже определенные моменты агитации, в том числе, mm. она уже разрешена разрешена с момента выдвижения у любого кандидата, как он документы подал в Центральную избирательную комиссию, уже может агитировать.
1: И агитировать уже из своего избирательного Только, фонда. Только то, из своего то избирательного то уже фонда. все, да, уже конечно, не конечно. просто конечно. так реклама, а реклама избирательная, которая mm-hmm, должна да, быть подтверждена. Да,
2: да. Ну, у нас кое-где уже появилась такая реклама. Именно пока вижу только у действующего президента, который кандидатом является на эту же должность. И вроде остальных пока реклама не видел да, вот, да, п... политической.
1: А вообще, ну вот сейчас начинается кампания по тому, чтобы пришли люди на выборы. Вот вы, я uh-huh. знаю, пересчитали, например, уже избирателей в Екатеринбурге.
2: Да, миллион восемьдесят три тысячи,
1: Так, вот уже появляется реклама, приходите на выборы. Вообще, что нужно знать людям, чтобы они задумались? Нужно, на наверное,
2: будет знать количество и качественный состав кандидатов. Но пока двое зарегистрированы. Yeah. Вот у нас жеремевский от ОДКР и угу. Грудинин от Коммунист. э, коммунистов. Угу. Хотя коммунисты коммунистов этот некий сюрприз устроили, потому что да, вот все ждали вот. юга А uh-huh. тут некто Грудинин ну, выдвинулся, выдвинулся. Хорошо. Э, пока больше кандидатов э, нет. И сложно даже рассуждать, э, кто будет. Не мне, мне нельзя так <laughs> <даже> рассуждать, <laughs> э, кто там будет все таки зарегистрирован, кто сможет подписи собрать, кто не сможет. Ну, когда вот, э, не поз... Это будет
1: ясно после 31 января. Не позднее
2: 10, так скажем, потому что mm-hmm. все зависит от Центральной избирательной комиссии. 31, 31 января сдаются, подача да, последних документов mm-hmm. и дальше считать. Ну, по- понятно, что Жириновский и Грудинин уже будут. Mm-hmm. И будут по, алфавиту, все будут по алфавиту расположены кандидаты в алфавитном порядке по фамилиям. Mm-hmm. Вот Знать нужно еще что, что у нас... С 31 января можно подать заявление о голосовании по нахождения. Вот, вот это очень важно. важно, потому что мы уже говорили на выборах губернатора mm-hmm. об этом, и это такой был пилотный проект, он себя, я считаю, проявил неплохо этот проект в рамках каждого субъекта федерации, в том числе, в рамках Свердловской области. Спорно, конечно, на мой взгляд, правильно ли, что нет досрочного голосования, тоже об этом рассуждали, но вот есть, какой закон есть, такой исполняем, можно где-то и покритиковать, где-то предложить свое что-то на будущее, но вот пока какой он есть. Голосование по месту нахождения. Это вот я говорю, это новшество, которое было в прошлом году введено, и сейчас опробируется вот на федеральных выборах. Это впервые uh-huh. задействовано. В чем отличие от выборов губернатора? Во-первых, избиратель может подать такое заявление в любую участковую, пока нет, не участковую, а участковую, позже, с 31 ноября в любую территориальную комиссию, угу. в любое МФЦ, а, МФЦ в любое МФЦ и через сайт госуслуги. По выборам губернатора он мог подать только в свою территориальную избирательную угу. комиссию по месту жительства. Ну, поэтому, Сейчас в любую. А тем
1: более тут же на территорию всей ну, страны конечно, распространяется, конечно. поэтому... Да.
2: Далее, ну, в общем-то, единственное, это знать, где ты будешь в день 18 марта находиться. Тогда можно как-то уже указать тот адрес, где uh-huh. будешь находиться. Далее, что еще важно, что такое до 12 марта, марта можно подавать заявление... С 25 февраля и по 12 марта еще и в участковую любую можно подать, тоже в любую. Вот э, это новое, то, что не по своему месту жительства, не только по своему месту жительства, вообще в любую участковую. Это с 25 февраля, а с 31 ноября по 25 февраля еще раз территориальная избирательная комиссия, МФЦ э, и и сайт госуслуг. А вот с 12 марта, ну, уже, вернее, как с 13 марта и до 14 часов 17 марта, избиратель может подать такое заявление только уже в свое участковую да, 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 уже только в свое. И это уже заявление называется специальными такими mm-hmm. заявлениями. Вот. Но проголосовать он все равно сможет на любом участке на территории То есть он
1: приходит на участок, дает паспорт, заявление. Как открепительное фактически.
2: По сути, как открепительное, да, да, да. Вот, ну, я думаю, мы еще ну, конечно, позже мы еще, напомним да, об этом да, избирательном. Да, Но сейчас да. уже можно понимать, и уже планировать, ролики... Планировать. Да, Уже ролики идут и на телевидении, сам видео, как и Центральная избирательная комиссия, <связывающие> и Областная избирательная комиссия. Эти ролики распространяют, показывают и объясняют вот этот порядок голосования, чтобы уже заранее были готовы избиратели. Это вот то, что ну, из такого нового в эти выборы как-то особо особо усилен контроль э, за законностью выборов. Он у нас всегда был. Но тут вот как-то такое внимание придается э, со всех э, каналов, со всех э, с любого уровня избирательной комиссии и центральной избирательной комиссии и э, ну, комиссии субъектов, и даже муниципальные, которые, вот мы не задействованы формально в этих выборах, но э, нас даже где-то и просят помочь именно проинформировать uh-huh. о том или ином этапе избирательной кампании, в общем-то, что вот я сейчас я делаю, и тоже пристальный контроль и за муниципальными комиссиями, и за участковыми, и вот даже заявления избирателей как-то будут особо рассматриваться, вот эти обращения, жалобы, э, скрупулезно, досконально. Они всегда так рассматриваются, об этом... Просто мы знали, ну, что это надо, есть. И все. А сейчас а Сейчас напоминают. об этом просто говорят, да, говорят, говорят. Будет, будет, в будет в отличие... видеонаблюдение. Виде... Видеонаблюдение будет э, э, пример. Ну, у нас вот 552 участка. Э, Кстати, постоянных. вот участки
1: это они также останутся. То есть никакого передела участка нет, изменились, чуть-чуть
2: 10. изменилось, в районе появилось два дополнительных uh-huh. участка, и в Чкаловском один дополнительный участок, и вот поэтому плюсом три было 549, теперь 552.
1: Вот э, на этих участках, об этих участках информация будет в ящиках почтовых?
2: Будет, да? обязательно, обязательно. Потом, все следят,
1: то информация да, да, будет.
2: Будет. И, будет, и члены комиссии, им, участковых комиссий им поручено как минимум два раза по ну будут, видимо, закреплены адреса, uh-huh. как минимум два раза посетить своих избирателей без всякой агитации, просто и без всякого агитации за то, что пришли, просто попроси, uh-huh. напомнить, uh-huh. сказать, где участок находится, по какому адресу им надо голосовать, но без всякой вы принуждения к выборам и без всякой такой Агитация агитации за, да, за конкретного кандидата, uh-huh. ну конечно, работаем, все системы избирательной комиссии, и, я думаю, кандидаты нам в этом помогут, работаем на повышение явки. Все равно, кто бы мне что ни говорил, высокая явка — это большая легитимность власти любой. Угу. Поэтому я не, не готов предсказывать сейчас явку, потому что э, очень сложно, нам выборы губернатора показали, угу. что э, вопрос явки, особенно в нашей области, в нашем городе, он один из самых в области
1: города, кстати, явку показали разную, в том числе говорят потому что в области, например, была лотерея. <звы> ладно, вот совместили. Хорошо, мы сейчас это исключаем, запретили по Слово стране. лотерея мы убираем. убираем. <свы> <свы> да. Мы все равно видим опрос. Утвердил Александр Адмундович: форму да, вопросов, которые будут представлены на... Немножко
2: не так, сейчас объясню. <свы> <свы> да, сразу федеральные органы власти сказали что вроде и нет ничего незаконного, но с учетом того, что вот сейчас все равно такая и в мире ситуация внешнеполитическая, мы же видим, все равно это все uh-huh. понимаем. И поэтому лучше вот показать нам, что и без всяких вот этих конкурсов, без всего пройдет нормальная будет заявка, uh-huh. пройдет, пройдет голосование, нормальные сами выборы. А некоторые субъекты федерации назначили референдум mm-hmm. у себя. Мы такого думали тоже назначить, но дело в том, что немножко поздновато спохватились и уже был... Mm-hmm. просто бы... такой
1: скользкий. Бы вопрос был да, по переименованию
2: да. субъекта, mm-hmm. да. Он бы, я думаю, интерес бы вызвал. Но другое дело, что надо было бы в очень сжатый период собрать 70 mm-hmm. тысяч подписей да, в поддержку группа, референдума. Да, да. Это, ну, 2-3 дня, 70 тысяч, это ну, нереально собрать и поэтому угу, отказались, отказались от этой идеи чтобы опять же не, ничего не законно даже подозрений не было на незаконность какую-то и у нас да это кстати не у нас это во многих городах да, 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 да. и нашего субъекта и не только у нас это будет в нашей области города где более 20 тысяч жителей проживает будет опрос можно сказать но это не опрос в том плане как подразумевается вот по закону это будет это это... некое голосование, uh-huh. которое предусматривается законодательством градостроительным и градостроительным кодексом предусматривается. То есть общественного мнения можно сказать. так uh-huh. сказать, да. То есть у нас э, есть несколько территорий, к- на которые будут э, выделены бюджетные деньги, которые надо будет преобразовать, то есть так называемая городская среда. Uh-huh. Пока речь идет о трех территориях, это вот набер... две набережных и еще у оперного театра, парк за оперным театром. Будут, э, причем... Опрос, несмотря на то, что эти территории сконцентрированы на территории даже одного района, тем не менее голосовать будут жители всего города. Где-то логика в этом есть, я понимаю, что жители могут... Потому
1: территории публичные, они те, где все отдыхают. В
2: том-то и дело, что я думаю, что даже жители Химаша, Урамаша, они все равно и в день города, и в другие праздники приезжают в центр города, и им они тоже будут заинтересованы в том, преобразовать эту территорию, на нее давать деньги или нет или на какую-то иную. И вот три территории, пока три, может быть, еще какая-то будет, но пока три территории, они будут включены в бюллетень. Голосование будет проводиться в те же помещения, где избирательные участки, но не, не на самом избирательном, на самом избирательном участке. То есть в школе, например, три участка. Они вот в одной такой рекреации, uh-huh. в коридоре каком-то. А это будет в отдельном кабинете. И никак оно не будет связано, что сходи проголосуй там, а потом приходи а потом сюда. только, а то сюда. только но... так. Нет-нет-нет, никто заставлять, переможать не будет. Но повысить, это повысит тоже интерес, потому что и к выборам, в том числе и президентским, невольно повысит интерес, но нарушения здесь никакого нет.
1: А вот как это будет выглядеть? То есть будут представлены проекты прям или просто вот вы за что? За эту набережную, за эту Проекты набережную?
2: будут представлены заранее, заранее mm-hmm. вот и в том числе на сайте Екатеринбурга РФ будут представлены, они будут представлены и в зданиях администрации, и в том числе в городской, и в районах, и в виде бумажного проекта эскиза и в электронном варианте, на сайте, как я уже сказал. Сейчас пока думаю, как будет проходить это голосование, либо по бюллетеню бумажному, либо по электронному. Потому что надо успеть, если бумажный, то все равно, ну, даже если по аналогии брать с избирательным законодательством, там 700 тысяч, если изготовить хотя бы вот такие обычные листочек А4, ну, в типографских mm-hmm. способах, ну, еще если небольшая защита, ну, как минимум рубль, вот мы уже так yeah, исходя рубль, из 100, бюллетень. Рубль, такой mm-hmm. бюллетень, 700 тысяч рублей, это уже конкурс надо проводить, и все mm-hmm. эти конкурсные процедуры. Опять может Поэтому... не успеть? Может, нет, почему, тут вроде можем успеть, mm-hmm. там же конкурс тоже в разных mm-hmm. видах mm-hmm. проводится, всякие аукционы, mm-hmm. котировки, да, тут, я думаю, это избирателям не Мне важно, особо нас. интересно, да. Не. Вот. И дальше просто в бюллетене будут указаны три территории. Угу. Можно за каждую проголосовать, можно за одну, можно, можно за две. А потом голосование. рейтинговое голосование определиться, будет понятно, будут выделяться деньги на эти проекты или не будут. В принципе, ну это градостроительным законодательством предусмотрено. А удобнее совместить это, конечно, с президентскими выборами, тем более, раз ничего противозакущения, сколько здесь не совершаем, то ну, пусть сходит избиратель, проголосует. Если даже не захотел на выборы президента эти, может, так зайдет, все равно уж возьмет бюллетень за одним за президента. Причем, опять же, ведь никто не будет заставлять за какого-то конкретного кандидата голосовать. Выборы будет. Ну, я, ну пока вот два, но я думаю, как
1: минимум, три наверное, будет, Ну, может, и больше, потому
2: Я думаю, может, и больше, да. Ну, вот посмотрим, пока так не наблюдается активности в сборе подпись. Она наблюдается. Видно, люди стоят и. Опять, не про mm-hmm. фамилию, но за разных кандидатов mm-hmm. собирают подписи, я сам это видел в метро и так по центру города, но какая эффективность пока вот непонятна. Ну, в общем-то, до 31 января время есть, еще можем успеть если, с учетом того, что в 40 субъектах как mm-hmm. минимум, а можно и во всех 85, пожалуйста. Ну, там
1: просто не более 7,5 тысяч. Ну, не более 7,5 тысяч. Да. 7,5 тысяч да. а, вот сейчас агитация пока идет за выборы, чуть-чуть кандидат, ну, понятно, потому что непонятно, сколько еще кандидатов ну, да, будет, да, да, а, это все ждать в феврале, вот пик, наверное, активности. Я думаю,
2: февраль, да, с, даже, может быть, еще не дожидаясь 10 февраля, где-то вот числа с первого уже начнется, потому что там-то уже ясно, что иных иных уже не будет кандидатов, уже закончилось выдвижение и подача документов на выдвижение, еще на прошлой неделе, вот от партии 12 числа закончилось. Поэтому и так уже в принципе состав кандидатов понятен, кто будет зарегистрирован, чуть-чуть подождем. Но вообще уже распространяется реклама именно выборов самих, и помимо вот роликов, как можно по месту нахождения проголосовать, я вижу вот вот этот бренд 2018, 18 марта, он активно используется. Я вот в городе и на экранах видео и бумажный вариант, и даже в здании администрации города, видимо, А
1: это епархия, скажем так, Свердловской, то есть областной. Например, ну, вообще, знаете, тут получается лицита. интересная
2: ситуация. Деньги выделены все центральным избирательным угу. миссиями. А дальше Центральная избирательная комиссия это деньги на счета комиссии субъектов mm-hmm. распределила. Естественно, сметы заранее были утверждены. И весь дизайн mm-hmm. он разрабатывается на федеральном туда, уровне. Да. А дальше спускается уже на уровень субъектов, и субъект определяет, сколько ему и где он будет заказывать, за какие деньги, понятно, они выделены, а в какая типография, где-то будет заказ осуществляться, это уже избирательная комиссия субъекта определяет и здесь заказывает, но по единому дизайну. Mm-hmm. И вот это по всей стране 2018-18 марта, оно одинаково по всей стране. Хоть в Челябинске, ну, хоть да. в Новгороде, хоть
1: у нас. Если говорить об агитации, которая скоро начнется активно, и о том, как мы говорили, есть места, которые обозначены в городе для возможной агитации. Угу. И тут те же самые правила действуют.
2: Конечно. Есть законные конструкции, на которых можно размещать вот такую полит... ну, предвыборную агитацию. Угу. И если конструкция, не, ее нет в списках разрешенных, э, ну, тогда это будет незаконная агитация, uh-huh. но ну, уже не с точки зрения избирательного законодательства, а с точки зрения ну, так, ну, назовем, uh-huh. градостроительного. И Здесь уже, конечно, не избирательная комиссия ну, может что делать, Обратиться в правоохранительную, в полицию с тем, чтобы уже разбирались и снимали ну, не только избирательная комиссия,
1: комиссия, это любой гражданин, Ну и
2: любой или... гражданин может, но гражданину сложнее узнать, где конструкция, где эта конструкция законная, где mm. незаконная. Избирательная комиссия Эта информация владеет. Хотя, если гражданин обратится в избирательную комиссию, она обязана будет проверить, mm-hmm. законный или незаконный а, ну То
1: есть, если сомневаешься, ну, я бы, например, забор, который явно ну, не конструкция, вот да, то да, можно да, обратиться да. в избирательную комиссию? Или в ну, комиссию. как мы
2: уже вот говорили, mm. и на губернаторских выборах, и на выборах депутатов в собрании, в мне думаю, что лучше такой агитационный забор их-то не размещать. Mm. Она не привлекает, она, наоборот, mm. отталкивает. И отталкивает. Mm. на мой взгляд. Ну, это уже дело кандидатов, помимо того, что это закон нарушает, mm. ну, когда по мусорному контейнеру кого-то кандидата, ну, как-то не то что-то.
1: Ну, сейчас основная задача просто запомнить еще раз, что 18 марта, марта 8... выборы президента. 60 дней осталось. Как мы, 60 дней, да, а. кстати. И как мы знаем, как все говорят, главные выборы.
2: Ну, страны. они на самом деле главные, потому что действительно, тут, кого бы ни избрали, что бы там ни говорили. Даже если кто-то говорит, что понятно, кто будет избран. Но если тебе понятно, — Понятно, ты сиди, Рома, прийти чтобы показать, что ты по- uh-huh. поддерживаешь политику страны в принципе, потому что, ну, сложный период, я вот говорю, я вот если бы не голосовал вообще, на эти бы выборы пошел, потому что действительно, ну, такой для страны период сейчас не очень хороший, и показать единство свое, проявить вот этот дух единый, я бы рекомендовал, и поэтому... Просто надо вот об этом подумать. И 18 марта действительно прийти. Вот поэтому они главные выборы. А дальше уже какая политика будет поддержана? Ну, то есть это та,
1: определение политики на, на ближайшие 5, 6, 6 лет. 6 лет. 6 лет И, соответственно, вот надо это запомнить. Если вы собираетесь куда-то, знаете, куда поехать уже 18 марта, можно готовиться уже подавать заявление. Мы ну, еще не рано, 31 марта ждем Да, ну, да
2: осталось 15 да.
1: Поэтому надо об этом помнить. Конечно. А остальное мы еще с вами, во детали еще да, когда уже будет ясен набор кандидатов, и угу. чем ближе к выборам, тем чаще будем встречаться. Спасибо. Спасибо вам, спасибо большое. Напоминаю, в гостях у нас был председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Всего
2: До новых доброго. встреч.
0: Это итоги недели на город ФМ. На сегодня все. Несколько слов о погоде. В выходные в Екатеринбурге мороз, на маловероятны. Ночью в субботу и в воскресенье до минус 20, днем от 17 до 18 градусов мороза. Холодным будет начало недели. В понедельник минус 24, во вторник минус 24, 25. В связи с этим Департамент образования и администрации Екатеринбурга напоминает, что школьники могут и не ходить на занятия. С 1 по 4 класс, если на улице минус 25 и дует ветер и минус 28 без ветра. С 5 по 9 класс при минус 30 и без ветра и минус 28 с ветром можно не ходить в школу. Старшеклассники 10 и 11 класс могут сидеть дома и не опасаться прогулов, если на улице минус 30 с ветром и минус 32 без ветра. Если кто-то придет в школу, даже сильные морозы, занятия в любом случае состоятся, также предусмотрено и недвижимость дистанционное обучение. Берегите свое здоровье, своих близких и в любую погоду оставайтесь на нашей чистоте. Удачи и до встречи в эфире!